0: どうも皆さんこんにちは2021年3月11日木曜日おばけじハンガアップターミナルおばけじですこの番組ではですね、毎週こうして日付だったりとか、第何週とか何月になりましてとかね、まあそういう日付に関することを結構さらっと言って、で、あの季節のね、あのトークの方に移っていくってことはね、よくあるわけなんですけども、今週、あの2021年3月のですね、第2木曜日は、くしくも2011年3月11日に発生しました。東北地方太平洋沖地震及びその地震によって発生したさまざまな災害を指す東日本大震災から丸10年の,あの節目の日となりました私はですね東日本大震災の時はあの小学1年生でして東北とは全然かけ離れたところに住んでいるので、まあ、地震の揺れはね、感じたんですけども、あの、そ詳しいことはあ、ね、れ、後々話しますが、被災者ということではないですし、あの私からねあの、語れる有意義なその経験みたいなものは、おそらく一つもないと思うんですけども、このね、先の世代の人に伝えていくっていうことだけじゃなくて、いろんな人のその経験を知ることもできるので、こういう、ね、会をやろうということは前から、ね、思っていたんですけども、まあ、私も例えば津波に関しての話になりますが、まあ、全然海とはかけ離れているところに住んでいるので、まあ、どこでどれくらい大きな地震があろうとあの津波に関しては、ね、関係ないといえば関係ないと言い切ることもできるんですよ。ただですね、私もこの先ですね、海沿いに引っ越すことになるかもしれませんし、まあ、どういうことが起こるかわかんないですけどね、えー、もしくはこの私のね、次の世代とか、まあ、わかんないですけども、あの娘とか息子とかが、まあ、海沿いに住む可能性、これもあることにはあるじゃないですか。えー、そうなったときに、やっぱ、その、その時東北にいたからとかいなかったからとか関係なくやっぱり地震というのはこういうものとか津波というのはこういうものっていうのは常にその命を守るためにも知っておく必要があるわけじゃないですかそういうあの意義もあると思うので全然その外野の立場といえばそうかもしれないんですけどもまあ一つ災害というものはやっぱり経験というか知っておくってことがね非常に大事になってくるとなんとなく思っていますのでちょっともう冒頭からいきなり言いますけども、まあ、番組続く限りはね、えー、来年も3月のこのぐらいの時期にはですね、東日本大震災のことをね振り返っていきたいとは思っています。今回はですね、まあ私のそのまあ経験と、えー、先週あのちょっとさらっと言いましたあのリスナーの皆様があの震災の時に、えー、何をしていたか、えー、そしてなんか今言いたい愚痴とか、えー、その震災に、ね、被災してない関係なくまあそういうことありますかってことを聞いたらあのありがたいことにあのお便りもいただきましてまあそちらもあの含めて今回はですね。前半東日本大震災について語っていきたいと思います。それでは今週もよろししくお願いいたしますということでねちょっとねまずはね私のその地震の経験についてね喋っていこうかなと思ったんですが、まあ、大体こういう災害についてね、えー、取り上げる時はまずその地震のね基本的なデータだったり、まあ、概要だったりっていうのをね置いた上で紹介するというのがまあ、普通といえば普通なんですけども、東日本大震災に関しましては、発生当初からこの10年間、もういろんなあのニュースだったりとか、データだったりとかで、東日本大震災がもうどれだけ大変な災害だったかっていうことはもう皆さんあの知っているでしょうし、具体的なね数字とか、いろんな数字があるわけですけども、まあ、それを言ったところでそれが、まあ、あの数字がすべてあ数字を言えばあの明るい話になるのかといえばそういうことでもないですし。震災の大変さはもちろん数字には現れるんですけども、やっぱ数字だけでは語れない部分もまあいっぱいあると思うし、えー、私もちょっとそういうね、いろいろある情報をどうくくっていいか、あるいはくくってしまっていいのだろうかとか、まあいろんなその、なんか悩んだんですけども、やっぱ最終的にはそこはえ私からあの伝えるべき情報ではないかなということで、えー、今回はもうあくまでその、経験というところにね、重きを置いて話していきたいと思っています。えー、なのでね、まずその地震の簡単な情報です。2011年3月11日午後2時46分。東北沖を震源といるマグニチュード 9.0 の地震がありました。この 9.0 というのは日本では最大規模の、ね、マグニチュードになります。この地震により東北から関東の広い範囲で建物に大きな被害が出るような揺れが発生し、広い範囲で揺れを感じるという。それだけあの大きい地震でそれによってもちろんあの大きい津波も発生しまして、えーまあ、海沿いでは非常に大きな被害が出たと津波だったり地震だったりで、えー、多くの方々が亡くなったり、えー、あるいはまだ行方不明だったり、えー、被害を建物とかね物、えーまあ、に被害を受けたり、えー、そういう、まあ、ことがあの非常にこれまで類を見ない規模で発生したっていうのが、まあ、東日本。大震災だと思うんですね私は当時小学1年生だったんですけどもさっきからあの、ねえー、ちょっとずつあの喋ってるんですが、まあ、それまであの地震という、ね、地震を、ね、経験したことが、ね、なかったんですよね。えー、物心をつく前には、ね、何回かあの、まあ、そんな家が壊れるほどのではなかったんですが、まあ、地震というものを、ね、体験したことがあったらしいんですけども物心ついてからは地震という地震を経験してないんですよ。多分、震度2以上を経験してないっていう言い方でいいと思うんですよね。え少なくとも、小さい地震でも当時記憶なかったので、東日本大震災の揺れっていうのが、まあ、人生で初めてのね、地震だったわけですよ。えー、だけどね、あの、東日本大震災のまあ揺れの特性というかね、まあ、私が住んでるところは、あ私が住んでるというか、当時いたところはですね、最大震度3だったんですよ。で、震度3っていうと、それなりにね、えー、感じるくらいの揺れじゃないですか。まあ一応、それがね、どこでどう起こっているのか分かんないですけども、3の揺れの始め方が起こったら、まあそれはもっと大きな揺れが来ると警戒しても、まあおかしくないような規模ではありますよね。えー、まあだけどね、まあいろいろ不思議なことがあるというか、えー、先月話しました第55回の後編ですね。えー、こちらで、えー、その直前に発生した福島県沖の地震について話したと思うんですが、えー、その時に長周期地震動とといいう言葉が出てきたと思いますこの長周期地震動というのはですね非常に大きい横揺れのことなんですけども地震というのは基本的に横揺れそして縦揺れの2つで構成されているんですよねまずあの震源から離れている場所ですと小さな横揺れがやってきてその後、まあいわばメインとなる縦揺れが出るといわゆる地震っていうと、まあ、縦揺れの方があのイメージとしてはあると思いますがあ東日本大震災に関してはその規模も大きかったですから、えー、もちろんその横揺れも大きいものになりましてで横揺れと縦揺れの方は断然あの横揺れの方が広い範囲に伝わりやすいんですよ、まあ、東日本大震災自体がとても大きかったので、えー、縦揺れを、ね、感じたあの箇所というのが非常に広範囲には渡、ね、ったんですけどもまあ、ギリギリ私たちはその縦揺れの範囲の外にいたので、えー、午後2時46分、私下校のちょうど時間だったんですよ。なのでね、もうあの、教室出てる人は出てて、ちょっともう離れた場所に行って、学校の外にいる人はいて、で、全然まだ教室の中にいる人は残ってるっていう時間だったんですよね。当時、小学1年生の教室から、その、学年のね、廊下に出ようとした時だったと思うんですよ。うん。ぐらーっと揺れ始めたんですよ。午後2時46分の多分距離的に見て1分とか1分半後だと思うんですが、揺れ始めたと言っても、全然最初地震だとは思わなかった。とにかく何がその、びっくりしたか、びっくりしたかというか、東日本大震災で印象に残ってるかというと、無音だったんですよ地震っていうとなんかね、基本的にはなんかガシャンガシャンガシャンつって物が折ったりガラスが割れたりするようなイメージがあるかもしれないんですが東日本大震災私が体験したのは無音の揺れだったんですよ。もう、振れ幅は結構ね、あったと思う。今でもたまに急に東日本大震災の揺れ方に思い出すんですよ。体が多分まだ東日本大震災の揺れ方をね、結構覚えてて。えー、なんだろうな多分振れ幅にしたら数センチは動くと思うんですが当時ね地震っていうのは知ったんですけども無音の揺れっていうのは想定外だったのでいや初めね誰も地震って気づかなかった当時その担任の先生も教室にいたんですけども担任の先生もなんかんこれ何事だみたいな感じで。全然地震だから頭も守れみたいなこと、全く初めのね、それこそまあ数十秒ですけど、なかったんですよ。でね、これ後から聞いた話なんですけどもね、え先生たち、まあ学校だからさ、少なくともあの人が、1クラス1人いるからいっぱいいるわけじゃないですか。その中で、初めから地震だって気づいた先生がほとんどいなかったらしいんですよ。もうほとんどの先生が自分があの、めまいを起こして病気になったと。ついに、わあもうこれ俺の体にもガタが来たかと、あの、東日本大震災の揺れが発生した時思ったらしいんですよ。でも私も、まあ、めまいを体験したことがなかったんで、何が起こったかはわからないんですけども、地震とはね、結びつかなかった。本当に母なる大地というか、その、まあ、マザーが、えー、我々があの住んでいる地球のマザーが、あの、りかごを揺らしているかのようなね、揺れだったんで、まず、地震というのに全く誰もリンクしなかった。で、急にね、あの、気づいた瞬間があって、それが、あの、水槽の水がチャップチャップって出したんですよ。腕に初めて。で、それを見て、私も先生も、あ、これ地震だって気がついて、まあ、とりあえずそのランドセルの頭を守れということで、なんか、すごい揺れてる中、うん、ランドセルを頭に乗っけて、ひたすら揺れが収まるのを待ってたっていう、なんかそれで、あ、これって地震だったんだってことにね、気づいたんですよね。で、なんだ、あの、学校からねあの、放送で地震です、地震ですとか、まあ、訓練を含めてなるんじゃないですか。あれがね、なるまでにね、なかなか時間がね、あったことが覚えてる。あの後、何回もね、私も、地震にはあったことあるんですよ。震度、まあ、5くらいはね、えー、あるんですけども、あの揺れ方はやっぱ東日本大震災だけですよ。無音で、無音だったのだとにかくそれがね、不気味だったことをね、あの、10年経ってもね、覚えてる。それで、えー、とりあえず学校で待機ってことになって、ああ、多分校庭ってことはなかったかな。体育館で、なんか迎えに来れきたらとりあえず迎えに来てみたいな感じだけど、まあ、何があったかは知らされてないし、そもそもなんかもう先生たちも、まあ、なんか、東北ですごい地震があったってことは分かってるけどもどういう被害が出るかみたいなことも知らないですし話題にも出さないですからまあねその全容というのは後々知ることになるんですけどもね、えー、それでまあ解散になって家に着いたのがね5時過ぎくらいだと思います金曜の、えー、テレビを家に帰ってみたらですね当時民法ついてたんですけどもあの、まあ、これもさ、今、こうやってね、10年振り返って、えー、東北の被災地がどれだけ大変な状況だったかっていうのをね、まあ、知った上での結果論の話にはなっちゃうんだけども、うち帰ってまず見たテレビがね、東京タワーだったの。東京タワーの先っぽが曲がったかもしれないっていうのを、ヘリ飛ばして必死に中継してて、これ東京タワー曲がったのかっていう。でもさ、誰も、なんか、なんとなくわかんないんで、なんか曲がってるような気もするんだけど、曲がってないような気もするのよ。うん。で今思えばあの東京タワーが曲がってるとかさもう割とこの全体で見たら割とどうでもいい部類ではあったんだけど何を必死にあの東京タワーは曲がってるか曲がってないかの話したんだろうみたいなねあ、まあ、ことはなんとなく影響が残ってます。なのでね、まあ、とにかく無音のあの振れ幅の大きい横揺れが不気味で不気味で仕方なかったこれがちょっとね私の,あの震災の記憶になります。ま、あの、それがね、私のちっちゃな経験、えー、ちっちゃな記憶というね、ことなんですけれども、こっからはですね、お便りをいただきましたので、読ませていただきたいと思います。えー、送ってくださいましたのは、えー、皆様お馴染み、リサさんでございます。大場さん、こんばんは。3.11 にハングアップターミナルが配信されるということで、大震災の記録を綴りたいと思います。あの日は普段と変わらず部活動をしていました。吹奏楽部に所属しており、学校の中で練習していました。2時46分、緊急地震速報が鳴る前に、ものすごい勢いで地なりと揺れが来たのです。地震速報の音すら聞こえないほど凄まじい爆音でした。校舎の天井が崩れ落ち、楽器が揺れて飛んでいきました。A 棟 B 棟と校舎が分かれておりましてその校舎のつなぎ目が揺れに合わせてパカッと割れたり戻ったりするのです。床は波打っていてさすがに床が抜けるかもしれないと覚悟したのを覚えています。電話もつながらなかったのですが家族が地割れした道路を通りながら車で迎えに来てくれ顔を見た時は子供のように泣きましたね。後にも先にもも先こんなな経験はいいいと思いたい記憶です山を越えるとすぐ南三陸というところに住んでいましたから津波も他人事ではありません1週間ほど防災ラジオしか聞けなかったのですがね音楽は偉大でした SMAP の世界に一つだけの花がよく流れていて元気をもらいました10年というのは早いものですねテレビで津波の映像を見たのは地震から1週間以上経った後でしたリアルタイムで見ていた全国民はどれだけ怖かっただろうと思います数ヶ月経って南三陸へ向かいましたが何十メートルもある木の上に服やタオルなどが引っかかっていたり街並みは跡形もなくどこなのかチリ感覚がなくなるほど全て流されていましたたくさんの命が津波などによって奪われましたが、その方々が生きたかった今を私たち残された人たちが一生懸命生きていきたいなと常々思っています。このような場を設けていただきありがとうございます。ではまた次回配信も楽しみにしております。えー、というのがですね、東北にいらっしゃいますリサさんからいただきましたお便りでした。えー、やはりあのね実際に東北にいて、えー、実際にね、えー、自分が知っている場所っていうのが、えー、大変な被害を受けた方っていうのはもう我々がね、えー、なんとなくその映像で見ているものよりも全然その違う,うまた、えー、想像できないようなあのショックがねあったと思うんですけども。まあ、やはりね全然もう本当に映像を見ての話しかできないのがね申し訳ないんですけども、まあ、この前ね福島県沖であった地震を機にもう一回東日本大震災の映像を見返してみたんですよ揺れとかはねいや。改めてこの前の地震を見て、えー、今回のね、えー、東日本大震災の地震の映像を見ると、まあ、正直桁が違うというか震度6強と7の差だけじゃない。うん、もう本当にいい言い方じゃないんだけども、正直にね、正直に言って、え引、ー、くほど揺れてます。うん、まあ多分、あの、ね地震の映像を見た方はいるんですけども、この前の地震と見比べてみると、もう東日本大震災の揺れっていうのは本当に、えー、今まで経験したことがないような、ああ揺れだだったんだなともうそれは別に私が小学2年生だからとかじゃなくもうどの世代にも想像できなかったようなああ大きい災害だったんだって,っていうことをねあの改めて感じました。とリサさんからテレビで津波の映像を見たのは地震から1週間以上経った後でした。えー、リアルタイムで見ていた全国,全国の人たちはどれだけ怖かっただろうと思いますっていうねあのお話もあったんですけども。これね、本当、あの、私ですよ、小学生の感覚だったんですけども、あの、何が起こってるか、全然当初分からなかったです。えー、まず帰ってきて、で、東京タワーが曲がってるっていう、今考えれば、なんか、そこまでそんな、そこに心血を注ぐのが一番だったか、みたいなね、ことではあったんだけども、その後もね、あの、津波の映像とか見て、えー、びっくりしたことにはしたんですけども、まあ、そもそも本当に津波に飲まれちゃってる場所からは地震発生時中継できるってことはなく、えー、あくまでそのヘリからです、ね、津波のその津波の際ですね、えー水が来たというそこをヘリでで中継した記憶があるんですよ。で全然その東北に土地勘がないのでそれがどれくらい海から離れてる場所なのかってこともわからなかったですしそもそも、あのー、津波の先ですから水位がねそこまで高くないでは高くないんですよ。えー、正直、まあ、人がいたら飲み込まれてしまうほどの高さなんだけども、えー、家々が、ね、流されるほどの,あの水位じゃないところをひたすらカメラが追ってた印象があるんですよね。えー、なので、この津波っていうのが、どれだけの被害が出ているのかっていうのが、当日は全然ピンときてなかったです。で、えー、もう5時くらいに家帰ってきましたから、1時間後くらいにはもう日没で真っ暗になってきますよね。まあ、そうなると、なんか家々があの燃えている、えー、漂流しながら燃えている映像っていうのがね、今度、だとなんか自衛隊の部屋だったかな、なんかすごい荒い画質で入ってくるんですよ。それ見ても、そこがもともとどういう場所かっていうのがわからなかったんで、いや、わからなかったんですよ。で、それでもあの数日後には今度、福島の第一原発の原発事故が発生しまして、えー、で基本的にその報道というのも、やっぱりその地震の映像を見て、本当、あの、つらい思いされる方がいっぱいいますし、えー、まあ、現に起こってしまったことは起こってしまったことですから、えー、例えば避難所の情報だったりとか、ライフラインの情報だったりとか、えー、今、その、生きてる人たちがどうするべきかみたいな、基本的には報道ももうそっちの路線行ってましたので、えー、ニュースをつけても、あの安否確認とえ避難所の情報がひたすら流れてくるとそしてえ福島第一原発に関する情報が入ってくると、えー、でなので津波の全体像は全体像というかどれだけのことが起こったかっていうのはあのー。全然当初つかめてなかったと思います、えー、ただそれだけでも相当ショッキングな映像だったことは記憶にあるんですけどもやはりまだ情報がまとまりきれてないというか地震自体のことをまた振り返る段階じゃなかったんですよねだからあの避難所からの中継の様子っていうのと、えー、なんかスーパーの駐車場のカーナビで福島第一原発あのヘり放水がありましたよね。あれを見たことをね、まじまじとね、覚えてはいますうん。だから、下手したら私も1年くらいは、あの、どういう災害だったかっていうのは、あの、まだ全然つかめてなかったと思いますし、10年経って、えー、この成長の中で、あの、大震災のね、ニュースを見てて、えー、どんどんその、知っていこともあれば、例えば、興味を持って地獄表を見たりその中で、あ、この駅の地名知ってるみたいな。あ、ここかみたいな。なんかそういうのもね、えー、出てきたりして、なんかどんどんどんどん,どん、まだ10年経,って経つけど、えー、時間を追うごとに、東日本大震災の巨大さっていうのを、新しく、えー、知ることも、えー、そこそこあると感じますね。まあ、あのー、最初の3年、4年くらいは、本当にここでこんなことがみたいなね。えー、まあ日が経つごとにその地震自体の、ね、映像も流れる機会が多くなってきたり当時その、ね、東京とかその放送局に送れなかったデータがあー情報やあの映像が集まってきたりしてまた震災前の様子みたいなのと合わせて紹介されるようになってまあその受け止め方っていうのが変わってきましたね。客観的にまあ、当初からニュースを見ていた身としてもやっぱ東日本大震災みたいなのを知ってくには結構年月がかかったなとは思ってます。えー、ただねまだ被災地に行ったことがないんですよ。うん、だからねまた多分、えー、被災地に行って実際にまた見るとその東日本大震災の大変さっていうのもね大変さというかそのどれだけ、えー、すごい災害だったかってことはまた新たにまあでもほ本当にもうちょっとあのなんか不気味な夢だったみたいなねういう私がね、えー、しるのもちょっとあの本当に、えー、おこがましいくらいの,あの経験だったんですけども今回ご紹介させていただきました。番組としましては、ですねあのもちろんその東北で、えー、被害に遭われた方々からの,あのメッセージを受け付けますけれども、全然、えーまあ、東京、まあ、東京もなかなか、ねえー、いろんな被害が出ましたけれども、例えばあ東京で被害に遭ったりとか、私みたいに、えー、離れていたけど、ことの重大さに、えー、びっくりしたとかね、えー、その時ちょうどあの飛行機の上にいたのでとか、そういう人もいるでしょう,し,ょうし、そういうねあのいろんな人の、えー、震災を。聞い取っていくっていうのが私は有意義なことだと思うので今後もですねあなたは午後2時45分何していましたかっていう、まあ、質問は毎年3月にはあの番組続く限り、ね、していきたいと思ってます本当にそのみんな吹奏楽部の練習しているときに地震が起こるとも下校の時間に練習が起こるとも限りませんから自分がいつ遭遇するかわからないっていうことをねいろんな人の話を聞くことで形にできてただいいいなととうこはは私は思ってます少しねあの話は変わるんですけどもあの先月の第55回の後編という位置づけでその数日前に、ね、発生した福島県沖の地震この解説記事をまあ読んでいくっていう回を、ね、投稿したと思うんですけどもあのそれにちょっと関わってくる話で、まあ、私とね震災後の地震との関わりみたいなことになるんですが。まあ、当時ね、あの、リサさんのあの、大変なあの、経験の後に、また私の話を戻すのも恐縮なんですけども、あの、とにかく小学1年生の自分には、あの、不気味な無音の横揺れっていうのが、結構怖くてえ、トラウマみたいになっちゃったんですよね。え、まあ、実際ね、あの、その後、余震が何回か感じたことはあったんですけども、いわゆる地震酔いというやつですよ。あの、揺れてないのに、なんとなく揺れてると感じちゃうっていう。なんか私地震に関してはちょっと心理的に弱いところが。まあ昔からあってで、あの震災後もね。なかなかしばらくなんかそれが抜けなくて、なんかちょっと辛い思いというか。まあそんなもっといろんな日があってくれるんですけども、ちょっとね。個人的な悩みだったのをね。うすらうすらに覚えているんですよ。まあ、現にね。私も今あの東日本大震災の揺れ。うん、全然あの感覚的には思い出せていますからそれだけね正一の自分の脳裏には強く焼き付いていたんだと思います。で、まあ、ね、個人的なね、小さな、まあ、悩みかもしれないんですけども、とにかくその、地震酔いというか、地震に対する恐怖心、なんかその後全然その違うところでも地震があったじゃないですか。え例えばね、えー、長野県の境村で、えー、震度6強の地震があって、まあ、あの、家々が倒壊したり、その、また数ヶ月後も山梨県の、あの、富士山の辺りでね、え、震度6の地震もありましたから、またそれもちょっと色々、なんか恐怖感が出ててきちゃってで震災後ちょっと自信にね怯えていたんですよ子供だったし、うん、でまあそんな中ちょっとこれどうしたらいいんだろうと、まあ、悩みに悩み一つ解決方法じゃないですけども地震のことととを知ればいいいんんじゃないかとふと思ったんですよね、えーまあ、例えばねその東日本大震災はプレート境界地震であの境村の地震っていうのはまあ断層型の内陸型の地震でみたいな,なんかそういうニュースをね子どもながらに見ていく中でなんかそういうのを知ってったら多少その地震への不安っていうのが解消されるんじゃないかと。まあ、言葉は悪いけども、その地震に対してね、まあ、お前はもうびっくりさせてるかもしれないけど、もう俺はもうお前のことをもう分かったぞみたいな感じで、まあ、マウントを取るみたいな、なんかそうして多少その心理的な安定をね、測ればいいんじゃないかと思って、で、なんかね、ちょくちょく地震の知識を学ぶようにはなったんですよ。まあ過去のね、地震だったりメカニズムだったり、そういうものを知っていけば、まあ個人的にはね、不安が解消されるんじゃないかと。でもね、当時小学校低学年で地震勉強するっていうのがね、うん、とても、あの、わかりにくかったというか、難しいことだと思うんだよ。なんとなくそのプレートで弾かれてくらいまではできて、で、この辺に、えー、まあ、主なね、東日本大震災は、この太平洋プレートと、えー、まあ内陸プレートと、みたいな、ユラシアプレートと、みたいな、なんとなくそういうことから学び始めて、で、まあ、やっぱり、うん、それでもねずっと地震っていうのは正直怖くてまあいろんな本を読んでって長周期地震動だったり、まあ、津波だったり過去の地震だったりみたいなものを、まあ、どんどんいろいろ見ていくようになって、まあ、自由研究でね、えー、地震についてやったりとかまあねしてってでその時の癖というかやっぱりその。うん、私の地震の不安への対処法は地震を知ることになったのでやっぱりその後、えー、と熊本地震とか胆振東部地震とかこの10年間に東日本大震災との間に、ね、震度7の2回観測してますけど、まあ、そういうこともも,うもっと身近なあの、まあ、大規模じゃない地震とかもあの知るようにしていろんな情報を入れるようにして、えー、納得するというか。あのその地震が発生したことを受け入れるということであの心理的な安定を図ろうとする、まあ、癖が続いているわけなんですよだからあのもう気象庁の会見までは見て寝ようとかねこの前もありましたもんね福島県の地震もそうそうだからそうして気象庁が言ってることを理解してああなるほどねって言って、えー、寝るとあの、まあ、個人的には安心して眠れると。いうことでね、だから地震のその何だろう地震を学ぼうというかその地震のね解説はあのすごい知るようにしてるんですよまあ今、えー、とインターネットのネット記事とかでもニュースでも新聞でもね、うん、だからあのそのね副産物としてじゃそれをまとめて番組というかしゃべってみたらどうなんだろうなってやったのがこの前の,あの第55回の後編だったんですよ。うん、だから、正直にね、その、まあ、地震勉強しているっていうと、えー、なんか予測とかって言われるんですけどもね、まあ、この10年間な、なんとなくその地震の本読んでして分かったんですけども、予測は難しいね、うん。やっぱ、うん、災害っていうのは、起こってしまうところからスタートですから、うん、ま、う、あ、ん、あのなんとなく、えー、パーセンテージでね確率が高いみたいなことは分かるんですけどもだからといって具体的なことはやはりまあ難しいですしねでそうなるとやっぱ日頃からの、まあ、備えになるんだなっていうのはまあ分かるんですけどもいやーね<笑>だからね多分ねこれ病気になってなければ今頃多分都市計画の方に進学するか地震の研究の方に進学するかで悩んだと思うんですけどもまあもはやね、今、私もこうなっちゃってるとはね、っていうな10年後って分かんないなっていうのはね、まあ、こっちの方向からもね、私が変わっちゃったっていう、ね、ことからもなんか思うんですけども、実はね、これ、収録ね、3月の10日なんですよ。えー、ちょっと、あの、明日は通院がありまして、えーまあ、10年後、これから10年後もどうなってるか分かんないですけどもね、私も、あのー、多分小学校の頃、10年後、通院に行くためにに電車の中に揺られてるんだろうなとはね多分想像もしてないでしょうからまたねこの10年先どうなるか分かりませんしまあ地震の周期ってありましたけども私の住んでる地域もまあ何百年おきにあるので、えー、下手したら多分多分ね高齢者になったくらいで会うリスクがあるんですよ、うん、ちょっとかかり始めるんでまあなんか備えというよりもやっぱり。何か起こるかもしれないっていう予測っていうのが一番災害学ぶ上でね災害考える上で大事になってくるんじゃないかなということはあの日々思っております。ということで、えーまあ、東日本大震災から10年ということであとそうだななんか言い残したことあるかなああとあれだねあの報道,報道の大切さが分かっあの後あと本を、ね、2冊読みましてあの6枚のカビ新聞っていう石巻日々新聞が作った情報を伝えるカビ新聞があるんですよ。それを元にした本そして「河、えー、北新報の一番長い日」っていう、まあ、どっちも新聞社なんですけどもやっぱその新聞社の震災の時のその努力っていうのを見て情報を伝えるっていうのはねこんなに尊いことなんだなっていうことをね感銘を受けたのはね覚えてます。ということでね、えー、ここまではあの東日本大震災について、えーまあ、10年目の節目というかねまあ、くしくもね3月11日に重なったということと、えーまあ、あのいろんな、ね、リスナーさんに聞いていただいてから初めての3月11日ということで、まあ、なんとなくあの私と地震との関わりみたいなものもね含めて話させていただきましたそれではですねここでお知らせをお聞きくださいどうぞおいブロイダーウェイまた決戦の時がやってきたようだなえ<笑>この時を待ちわびていたわさあ、順義はいいもちのロンさ第2回クマウサギ豚押し付け合い合戦プレゼンテッドバーフロイダーウェイカミングスーンというわけでお聞きいただきましたのは、熊ウサギ歌お付き合い合戦の予告編でございました。いや、ほんと素晴らしいあの音源をね、あのお二人ともありがとうございます。私もね、やっとあの、ワードに詳しい感想をあの打ち込んでいく段階まで進みましたので、えー、今、どんどんどんどんいい曲だし、モチベーションが上がってるんですよね。なのでね、私があの噛むところまで噛んで、皆さんに美味しい状態でね、お届けできたらいいなと思ってます。またですね、あの、ゆうぺさんが毎週投稿しております、運営公認非公式ラジオ、週刊ヒアラジオ局第4回において、あの、私の、あの、番組だったり企画だったりっていうのをね、いくつか紹介してもらったんですけど、その中でですね、えー、ヒア c m 企画というのが前9月頃にありまして、そこに投稿したのも週替わりで、ね、流してらっしゃるんですけども、私の回が、ね、ついにあの放映されまして、私、本当、あのねヒアーの CM コンテスト、ね、素材だけだと思ったんですよ。なんかいろんな人の一言一言を公式が組み上げて作るのかなと思ったら、あの皆さんが完璧に完成した音源を投稿してて、えー、ちょっと、ね、びっくりしたんですけども、さすがは、あのユペさん、ちゃんとあの、私に合う BGM、お囃子をね、えー、つけてくださって、非常にいい雰囲気に、ね、してくださったんですよ。それもね、ぜひともあの、聞いていただきたい。えー、ただちょっと私の CM コンテスト、やたら音質が悪かったっていうのがね。<笑>ちょっとあの反省点ではあるんですよね。いややっぱああいうとこに投稿するときはちゃんといいマイクで撮んないとダメですよね、えー。いくら、いくらよくてもね、音質が悪かったらちょっとあれですからね、いやちょっとね、本当あの、そんな中でね、あの、お手数をおかけしまして、あの、ご尽力いただきまして、本当にありがとうございます。またね、えー、みんながミュージックティーチャーのね、えー、紹介、そして、熊ウサギ歌、押し付け合い合戦の、あの、予告までしていただいたんですよ。もう、週刊ヒア情報局っていうと、ヒアユーザーのほとんどがというか、そうびっくりしたのがさ、あのー、運営のホズミさん、もう、ほずみ、ほずさんが言っていうけども、ホズミ兄さんももう、ツイッターで、なんか、週刊ヒア情報局がもう、いつも参考になるなぁ、なんて言ってて。行、えー、ったんでもうこれつまりいやーちょっとあの今度なんか紹介してよ<笑>でなんか基本的に全ての投稿を毎日聞くようにしてるって言ってるんでこの番組もね聞いてくれてるかなと思うんだけどやっぱなんかどうやらあの立場上ねいろいろあんまりあの表立って特定の人をねシェアするっていうのは難しいみたいなんで。まあ、あの、もしよかったらなんかお声掛けいただければな、つってね。<笑>ええー、もう本当に、ゆぺさんも、すごいよね。ええー、まあ、それ、まあ、すごい、本当に、あのー、ヒアのもう焼きそば薫みたいになってるかなっていう。またあの、みんな知らない例え持ち出しちゃったんだけど、あの、焼きそば薫っていう、なんか、ライターの人がいて、その人がね、すっごいその、ラジコプレミアムの化身みたいなことは、あのもう、高男子の神田博山先生は自分のラジオでいじったけど、その、とにかくいろんな地方のラジオを聞いて、えー、面白そうなのを引き上げて、その文章にしてね、えー、売り込んでいくっていう、まあ、ライターの人で。で、なんかもう、すごい全国的なそのラジオ本とかも今ちょっと、ちょっとブームだからあるじゃないですか。そういうとこにね、持ち出してくれるんですよだからもう地方の弱小地方局ラジオパーソナリティからしたら焼きそばるに引っ張られるっていうともう相当あのすごいことなんですよね。えー、なんでね、だから地方局の人はみんなもう焼きそばるのことをもうあの、例えば坂上指原のつぶれない店のいうあの正常城石のバイヤーみたいな、もうそういう立石でいるんですよね。またこれあのみんな知らない例えをみんな知らない例えであの補強しちゃうっていう、えーまあの一番良くないことをやっちゃったな。なんて言うんだろう。まあ、とにかくその、すごいんですよ。あの、焼きそばさんが紹介してくれれば、ラジオリスナーの目に留まる。全国のリスナーに見に留まるっていう。あの、そういう人がいるんですよ。だからもう、ゆぺさんももう、それくらいな感じじゃないですか。かそのゆペぺさんにもう、熊崎紹介されちゃうと、もう、外堀埋められたのレベルじゃないんですよ。もう、江戸城だったら、墨田が埋められちゃったような感じなので。いやまあ、あの、確実に頑張るしかないな、なんてことはね。いや持ってますがなんかラジオの方も色々改変がありましたねオールナイトニッポンゼロがえ水曜が水たまりンボンドからマジカルグラブリーにえそして金曜日が霜降り明星と三四郎今まで三四郎がオールナイトニッポンで、えー、霜降りがゼロだったんだけどそれが入れ替わるとそして TBS はジャンク土曜の入れ方が終了そしてなんか土曜ジャンクが解体みたいで、なんかね、1時から3時なんだけど、2時から3時が東京ポット許可局になると。それで、じゃ1時から2時は誰がいるんだってまだ発表されてないんだけど、やりたいんだよね。いいよね。土曜のさ、深夜1時から2時でしょちょうどいいじゃん。なんかね、あ、なんか理想の時間帯見つけたと思って、今。<笑>それ聞いた時そんな無理でよこんなの TBS ラジオなんかね、引っ張ってくんないと思うんだけど。<笑>いや、でもあの、ホズミやににお願いしよっか。あの、声優を発掘すんのもいいけど、なんか、えいもらしようなパーソナリティも発掘されるより売り込んで、っつって。<笑>えー、なんかね、理想的な枠だと思う、私。深夜1時から土曜の2時っていうね。ああ、いやいや、まあ、そんなことも思いますが、えー、今週はね、ここまでにさせていただこうと思います。あの、本当にあの、ゆぺさんもね、皆さんのね、ありがとうございました。以上、ここまでのお相手は、大場啓治でございました。それではまた来週もお会いしましょう。バイバイ。